0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um das Thema Recruiting und das machen wir zu dritt und deswegen viel
1: Spaß. Und ich dachte so, danke, dass wir diesen Prozess haben, weißt du, weil am Ende, jetzt stellen wir den ein und nach drei Monaten, dann bekommt er von uns alle Fähigkeiten mit an die Hand. Um, und dann nach drei Monaten stellen wir fest, okay, jetzt macht er sich, äh, ja, ich will jetzt doch Laptop-Lifestyle auf Bali in der Hängematte machen und äh, geht dann raus.
0: In diesem Video geht es um das Thema Recruiting, sprich, wie wählst du die richtigen Mitarbeiter aus? Und Weißt du, wo es eine Parallele gibt? Ganz viele Verkäufer sagen, ich habe zu wenig Leads. Dabei sind es in der Regel nicht zu wenig Leads, also zu wenig qualifizierte Kundenanfragen, sondern diese Kundenanfragen werden nicht richtig verwertet. Und das Gleiche gibt es im Recruiting-Prozess. Viele sagen, ich habe zu wenig Bewerbung. Dabei verwertest du die Bewerbung nur nicht richtig. Und da gehen wir jetzt rein. Wir gehen in den Prozess rein. Und zwar, die Bewerbung kommt rein, Stufe 1. Was machst du mit der Bewerbung? Stufe 2, das Telefoninterview. Stufe 3, das Vorstellungsgespräch. Stufe 4, der Schnuppertag. Stufe 5, die Vertragsunterschrift. So, in die fünf Stufen gehen wir rein. Robert muss ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen, geschäftsführender Gesellschafter von Konzept. Er ist regelmäßig bei mir im Podcast und äh, Lauren ist selten da. Laureen ist selten da. Lauren ist auch geschäftsführende Gesellschafterin bei MBC und kümmert sich sehr stark um das Thema Personal. Sie ist verantwortlich dafür, wer bei MBC später anfangen darf und das Team von MBC ist etwa 70 Mitarbeiter groß, dann hast du so ungefähr eine Idee. Okay, lasst uns loslegen. Wir haben ausgemacht, je, zu jeder Stufe zwei Ideen, zwei Tipps, zwei Quick Wins, die euch dazu einfallen. Also, erste Stufe ist, die Bewerbungen kommen rein. Worauf muss ich achten?
2: Ich schaue mir zum Beispiel erst den Lebenslauf an. Ja, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, dass der Bewerber sich bewerben kann ohne Lebenslauf. Habt ihr den Lebenslauf aber vorliegen, dann schau dir zum Beispiel erstmal an, wie viel Mühe hat derjenige sich bei dem Lebenslauf gegeben? Hat er ein Foto gemacht, was vielleicht irgendwie beim letzten Mallorca-Urlaub entstanden ist? Oder ist es ein Foto, wo er sich die Mühe gemacht hat, sich gezielt für diese Position auch zu kleiden? Beispielsweise im Bereich Consulting hat er einen Anzug an, passt das schon zur Unternehmenskultur? Wenn es ein Banker ist, hat er auch dort schon einen Anzug an. Wenn das vielleicht ein Lebenslauf ist, der für den Bereich Design oder Grafik ist, wie kreativ ist diese Bewerbung? Oder hat er vielleicht ein einfaches Word-Dokument genommen und nur die ein oder andere letzte Arbeitsstelle runtergeschrieben? Also da kann man halt auch schon sehr viel erkennen, wie viel Motivation der Mitarbeiter hat, wirklich bei dem Unternehmen zu schreiben.
1: Also für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, mir ist vollkommen egal, woher die Person kommt. Mir ist auch egal, also Relativ egal, ja, ähm, was für ein Background diese Person hat, ähm, was sie für einen Schulabschluss hat oder ob sie ein Studium hat oder was weiß ich. Ich achte eher bei diesem Bewerbungsschreiben darauf, hat der schon mal selber was für sich gemacht, hat, welche Projekte hat der gemacht. Hat der vielleicht als Media Buyer, also wenn er bei uns als äh, Marketer anfängt, hat er vielleicht schon mal sein eigenes Geld investiert in die Hand genommen, weil dann weiß ich. Der gibt auch verantwortungsvoll das Geld für seine Kunden aus, weil er weiß, wie das ist, wenn man mal äh, bei Facebook oder Instagram 5000 Euro für sich selber verbrennt. Ja? Da geht er ausnahmslos sorgfältiger mit dem Budget unserer Kunden um, ist mir ist ein wichtiger Side-Fact. Ähm, und mir, mir ist es auch egal, ob Männlein, Weiblein, ähm, was auch immer, äh, am Ende des Tages sind wir einfach ein Unternehmen, wir achten auf die Leistung und wir gucken, wie passt diese Person auch in unsere Kultur und das ist erstmal so der erste Step. Wir hatten auch schon Leute, die hatten auf ihrem Bewerbungsgespräch äh, Wasserstoffblonde Löckchen als Mann. Ja, und... Jetzt ist er in unsere Kultur reingekommen, hat das gemacht und so weiter, ist jetzt im Consulting und hat sich auch, ja, auch nochmal anders gekleidet, anders, ja, anders vor dem Kunden letzten Endes präsentiert. Also es ist es auch, die, die Ausgangssituation ist erstmal, passt ja in unsere Kultur.
0: Okay, Google ist der Arbeitgeber, der die weltweit meisten Bewerbungen bekommt. Aktuelle Zahl, 2 Millionen im Jahr. Und Google sagt, du kannst keinerlei Rückschlüsse aus dem Lebenslauf auf die Leistung des Mitarbeiters ziehen, wenn der später bei dir arbeitet. Also wenn Google sagt, bei zwei Millionen Bewerbungen, der Lebenslauf ist eigentlich völlig egal, es kommt auf die nächsten Stufen an, dann will ich es nicht besser wissen. Okay, damit sind wir bei Stufe 2: das Telefoninterview. Also es wird relativ schnell ein Termin vereinbart mit dem Kandidaten und dann wird telefoniert.
2: Ja, ich starte immer das Gespräch, indem ich mich für die Zeit bedanke, weil wichtig ist, in dem gesamten Prozess auch die Wertschätzung für die Bewerber auszusprechen. Denn die nehmen sich die Zeit, sich mit euch genauer auseinanderzusetzen. Also seid ihr genauso wertschätzend dem Bewerber gegenüber. Meine Gespräche laufen auch immer strukturiert ab. Das heißt, ich hole den Bewerber erstmal ab, in welchem Schritt des Bewerbungsprozesses er sich befindet. Ich sage ihm, hey, heute haben wir das Telefoninterview, deine Bewerbung, dein Lebenslauf hat mich schon im ersten Step überzeugt, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich sage aber auch gleichzeitig, das kleine schwarze auf weißem Hintergrund, das ist immer sehr interessant, ist aber nicht ausschlaggebend, weil uns interessiert die Person, die dahinter steckt. Ich will wissen, was bist du für ein Mensch. Und mich interessiert heute, was steht denn nicht auf deinem Lebenslauf, was aber relevant sein könnte für diese Stelle. Und dann erzählt der Bewerber erstmal. Das heißt, ich sage auch, ich habe zuerst meine Fragen ähm, vorbereitet. Wenn es für dich okay ist, dann lass mich doch bitte meine Fragen zuerst stellen, weil in dem gesamten Gespräch, wenn ich meine Fragen stelle, kommen schon ganz viele Details raus, Natürlich antworte ich dann auch auf manche Sachen und feedbacke das und der Bewerber merkt dann auch, okay, das ein oder andere, das kann ich mir am Ende von meinen 20 Fragen, wenn es ein A-Mitarbeiter ist, auch schon sparen, weil das habe ich schon beantwortet. Und dann sage ich, am Ende des Gesprächs hast du trotzdem nochmal Zeit, deine ein oder andere Frage zu stellen, die für dich ausschlaggebend ist, herauszufinden, ob wir auch der passende Arbeitgeber für dich sind. Ja, und so strukturiere ich dann halt auch alle meine Gespräche.
1: Alle unsere Bewerbungsgespräche, wir haben großen Ordner und alle Bewerbungsgespräche und auch jetzt das, das in dem Fall das Telefoninterview ist je Stelle runtergeskriptet. Wir haben immer so einen allgemeinen Teil, das ist der Teil, den wir grundsätzlich jedem stellen und das sind auch vermehrt die Fragen, die in dem Telefoninterview auftauchen. Das sind so Fragen... Warum machst du dich nicht selbstständig eigentlich mit deinem Wissen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hatten auch schon Bewerber, äh, witzige Anekdote an der Stelle. Ähm, Top-Kandidat, wirklich super guter Kandidat, ähm, ist durchs Telefoninterview gekommen, saß dann im Bewerbungsgespräch. Dann habe ich ihm im Bewerbungsgespräch äh, diese Frage gestellt. Ja, da war sie damals noch im Bewerbungsgespräch. Jetzt wisst ihr, warum sie im Telefoninterview besser platziert ist. Ja? Und nach dem Bewerbungsgespräch, alles war super. Und dann bekomme ich drei Tage oder zwei Tage vorm Schnuppertag die E-Mail. Ähm, ja, äh, Robert, oder jetzt in dem Fall Lauren bekommt die E-Mail. Du, die Frage, warum ich mich nicht selbstständig gemacht habe, die hat irgendwas in mir ausgelöst. Die hat irgendwas in mir ausgelöst. Ähm, ich habe jetzt gekündigt und gründe jetzt ähm, mein Herzensbusiness. Ja, so in, 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 der Form, in der Form war das. Und ich dachte so, danke, dass wir diesen Prozess haben, weißt du, weil am Ende, jetzt stellen wir den ein und nach drei Monaten, dann bekommt er von uns alle Fähigkeiten mit an die Hand ähm, und dann nach drei Monaten stellen wir fest, okay, jetzt macht er sich, äh, ja, ich will jetzt doch Laptop-Lifestyle auf Bali in der Hängematte machen und äh, geht dann raus. Ne? Und du hast einfach unglaublich viel Zeit und dann auch Gehalt in diesen Mitarbeiter investiert. Also das ist eine sehr gute Frage für, ähm, für das Telefoninterview schon. Und ihr müsst immer gucken, Je Stelle, ein Skript und einen fragen und das Telefoninterview noch mal einzeln, nur mit der Fragestellung passt er zu mir und meinem Unternehmen und dem Team und den, den Werten, die wir haben und passt die Perspektive. Ich will nicht erst im Bewerbungsgespräch und ich will auch nicht erst beim Schnuppertag mich darüber austauschen müssen, ob er bereit ist, für die Tätigkeit nach Bochum zu ziehen. Ja, wie, wie wäre es, stell dir vor, du vergisst die Frage ganz am Anfang, dann ist die Zeit, die dahinter kommt, ist komplett verschenkt. Deswegen strukturiere die Dinge, die, die Rahmenbedingungen, die gehören ins Telefoninterview.
0: Okay, dann ist es wichtig, dass du immer die gleichen Fragen stellst, in der gleichen Reihenfolge, sodass du wirklich die Kandidaten miteinander vergleichen kannst. Zweiter Punkt, ich habe diese Telefoninterviews immer gebündelt. Vier Stück, manchmal sechs Stück hintereinander im 45-Minuten-Rhythmus. Immer so 30 Minuten und dann hatte ich noch 15 Minuten Puffer fürs neue Vorbereiten, respektive fürs Nachbereiten. Wenn du vier oder sechs hintereinander machst, bekommst du ein viel besseres Gefühl dafür, was die Zwischentöne der Kandidaten aussagen. Und der dritte Punkt ist, ich habe vor 10, 12 Jahren mal ein... Telefoninterview auf der Autobahn geführt, beim Autofahren. Ähm, ich habe ein gutes Auto gehabt und es war eine gute Freisprechanlage, aber trotzdem, es war nicht die Wertschätzung, die du einem Bewerber entgegenbringen musst. Und dann habe ich auch abgesagt, der passte nicht. Und dann hat er auch geantwortet und hat gesagt, na ja, vielleicht war das nicht so clever, dieses Gespräch während der Autofahrt zu führen, weil so viele Zwischentöne Und er hatte recht, der Kandidat hatte Recht und das war mir eine Lehre, das habe ich nie wieder getan. Also wenn, dann suche ich mir einen ruhigen Raum und ich packe mir auch Kopfhörer drauf. Ich nehme wirklich die Kopfhörer drauf und laufe beim Vorstellungsgespräch durch den Raum und höre extrem gut hin. Okay, jetzt sind wir in Stufe 3, das Vorstellungsgespräch.
2: Ja, auch hier haben wir immer die gleiche Struktur. Das heißt, ich beginne immer damit, dass ich, wie gesagt, dem Mitarbeiter mich dafür bedanke, dass er sich die Zeit genommen habe und sage ihm, wem ich heute mitgenommen habe ins Gespräch. In der Regel, wenn ich das vorher schon weiß, wer mit ins Gespräch kommt, dann sage ich das sogar schon im Step davor und sage, hey, im nächsten Gespräch bringe ich zum Beispiel den Robert mit. Weil ich als der, aus, aus Sicht der Personalabteilung habe ja gar nicht so das Fachwissen, um wirklich herauszufinden, ob derjenige das Wissen mitbringt, was ich später für die Stelle brauche. Also muss ich ja jemanden mitbringen, der aus diesem Fachbereich kommt, der dann noch mal genauer nachhaken kann. Wenn ich dann mich vorgestellt habe und auch noch mal Robert sich vorgestellt hat, dann beginnen wir wieder zuerst mit unseren Fragen. Und in der Regel sind das sogar teilweise die gleichen Fragen, die auch im Telefoninterview sind. Warum machen wir das? Aus einem Grund und zwar... Wenn das ein A-Mitarbeiter ist, dann wird er auf jeden Fall authentisch sofort sagen können, was sind seine Wechselgründe, was sind seine Motivationen dahinter, sich bei euch zu bewerben und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringt er überhaupt mit. Wenn das aber ein B-Mitarbeiter ist, der vielleicht am Anfang gelügt hat, ich das aber, weil ich das Fachwissen nicht habe, so herausgefunden habe, dann wird Robert das aber auch schnell herausfinden durch seine gezielten Fragen. Also es sind die gleichen Fragen, aber ich höre ja auch, okay, sagt er vielleicht im zweiten Gespräch was anderes als im ersten Gespräch. Meine Rolle ist in, in, der, in dem Vorstellungsgespräch immer mehr die beobachtende Rolle. Also ich schreibe extrem viel mit, das, was dann mein Gegenüber fragt aus der Fachabteilung. In diesem Beispiel wäre es dann zum Beispiel Robert. Also ich gucke, gibt der Bewerber auch wirklich die gleichen Antworten, die aus dem Telefoninterview sind? Und wenn Robert mit seinen Fragen durch ist und mir vielleicht nebenbei ein Okay, der ist es, dann geben wir dem Bewerber die Chance, seine Fragen wiederzustellen. Und das ist auch nochmal ein guter Indiz darauf, ob das ein A-, B- oder C-Mitarbeiter ist. Weil wenn das jetzt ein A-Mitarbeiter ist, dann stellt er euch Fragen über den Job. Er hat sich auf Fragen vorbereitet. Das heißt, er bringt schon drei, vier, fünf Fragen mit, die gezielt darauf eingehen, was seine Vorteile sind, auf den Job bezogen und nicht, was sind das für Arbeitszeiten, wie viele Urlaubstage habe ich, wie viele Wochenstunden sind das? Weil die werdet ihr auf jeden Fall direkt bitte ablehnen. Natürlich auf wertschätzende Art und Weise. Es kann nämlich auch sein, dass ihr schon im Bewerbungsgespräch merkt, der ist es nicht, der bringt nicht das mit, was wir eigentlich brauchen. Dann seid hier aber auch ehrlich und transparent. Ihr könnt ihm entweder sagen, du, wir haben gemerkt, das passt nicht, oder ihr versucht noch ein, zwei Fragen zu stellen, damit das Gespräch trotzdem ein positives Ende für den Bewerber hat. Denn das ist immer euer Ziel, egal wie es ausgehen wird. Und dann beendet ihr das Gespräch, damit ihr für den Bewerber, aber auch für euch die Zeit spart, die ihr in den nächsten Bewerber investieren könnt.
1: Thema Zeitsparen. Wenn du in diesem Bewerbungsgespräch sitzt mit deiner Führungskraft ja, zum Thema HR und dann die Führungskraft, die dann vielleicht im fachlichen Bereich mit dabei ist. Wenn ihr da zu zweit sitzt, erstmal macht es nur Sinn, da zu zweit zu sitzen. Aber wenn ihr da sitzt und ihr stellt beide fest, das ist ein Top-Kandidat, den will ich jetzt gerne im Schnuppertag haben, den will ich eine Runde weiterlassen. Da macht es nicht, nur weil es sich so gehört... Ähm, zu sagen, ja, vielen Dank für deine Zeit und wir setzen uns jetzt nochmal zusammen und wir besprechen jetzt nochmal äh, und wir haben noch ein paar andere Bewerber. Nein, dann, dann beginnt der Verkaufsprozess, ja, da, da, du lässt ja den Kunden auch nicht vom Tisch, sondern das, was du dann machst, ist, du bietest ihm jetzt sofort einen Teil, äh, du, du bietest ihm jetzt sofort zum Beispiel den Termin für einen Schnuppertag an. Wir machen das zum Beispiel so, wenn wir jetzt eine Führungskraft suchen, dann machen wir beide das, ähm, dass ich dann sage, hey mega, ich fand das super gut, wir starten jetzt. Ne? Der, der nächste Step ist der Schnuppertag, dazu laden wir dich jetzt herzlich ein. Ähm, ich gehe jetzt aus dem Gespräch raus, Lauren macht jetzt mit dir die Terminfindung. Er sagt, ja, alles gut, alles gut, ich gehe aus dem Termin raus, bin dann vielleicht sofort in meinem nächsten Termin und dann ist das schon geklärt. Also, wenn du den Sack zumachen willst, dann mach ihn auch sofort zu. Und schieb, der zweite Punkt, schieb jetzt nicht, bei Kandidaten, wo die dir so ein bisschen unsicher ist, lasse ich den jetzt weiter oder lasse ich den jetzt nicht weiter, lass ihn nicht weiter. Wenn da irgendwie, wenn im Bewerbungsgespräch vorkommt, da ist irgendwie ein Zweifel, lass ihn nicht weiter. So, ihr braucht nicht nochmal darüber nachdenken, ob ihr die... Dafür ist dieser Prozess so geil und dafür äh, macht das nur Sinn. Ja.
0: Genau. Ein Zweifel immer gegen den Kandidaten. Nicht weiterlassen. Ich bin ein großer Fan von Simulationen und wenn es um kommunikative Prozesse geht, zum Beispiel Führungskräfte oder Verkäufer, dann mag ich Rollenspiele. Du simulierst die Situation, die er später im Alltag hat, zum Beispiel ein Kritikgespräch einer Führungskraft oder ein Quartalsgespräch einer Führungskraft oder bei einem Verkäufer, er soll dir irgendein Nonsensprodukt verkaufen. Ja, früher war es immer der Stift, aber das ist nämlich nicht abgegriffen. Ähm, du lässt ihn mal sein altes Produkt verkaufen oder du lässt ihn mal dein Produkt verkaufen. Also ich mag sehr die Rollenspiele. Und dann ist wichtig, du selber, wenn du später den Kandidaten auswählst, bist nicht der Antagonist in dem Rollenspiel, sondern... Im Idealfall wäre es so, dass dann Lauren mit dem Kandidaten das Rollenspiel führt und ich kann beobachten. Wenn du beobachtest, siehst du viel mehr und ganz andere Dinge, als wenn du mit Protagonist und Antagonist das Gespräch führst. So, das ist Vorstellungsgespräch. Der Schnuppertag. Der Schnuppertag bedeutet, jetzt geht es in die Praxis. Da gibt es eine klare Struktur. Worauf achtet ihr beim Schnuppertag?
2: Ja, Zuerst wieder, ob derjenige ins Team passt. Unser Schnuppertag ist auch immer klar strukturiert. Wir machen uns vorher Gedanken und erstellen einen Ablaufplan. Wir beziehen die jeweilige Fachabteilung mit ein. Die weiß, wann sie welches Gespräch mit dem Bewerber hat. Der Schnuppertag ist insofern natürlich auch wichtig, wenn wir ihn acht Stunden zu uns einen Tag lang einladen mit dem gesamten Team, Spätestens da wird er nicht mehr aufrechterhalten können, was er vorher vielleicht geschafft hat, als ja, sich als A-Mitarbeiter zu verkaufen, weil acht Stunden lang das so durchzuhalten, das wird er nicht schaffen. Unser Schnuppertag beginnt auch immer mit einer Vorstellungsrunde, das heißt, wir präsentieren einmal das ganze Team, die Büroräume, zeigen ihm, so könnte dein neuer potenzieller Arbeitsplatz auch aussehen, damit er auch weiß, was auf ihn zukommt. Nach den Vorstellungsrunden haben wir dann direkt auch immer die ersten Aufgaben. Und hier können wir dann wirklich sehen, bringt er wirklich so viel Fachwissen mit, wie er uns im Vorstellungsgespräch gesagt hat. Weil er kann vielleicht auch jemanden haben, der eben den ein oder anderen Spickzettel dann hinter dem Laptop, wenn es per Zoom ist, macht und so durch das Gespräch hilft. Bei dem Schnuppertag wird er das spätestens nicht mehr machen können, wenn er die erste Aufgabe selber macht. Außerdem haben wir auch immer ein gemeinsames Mittagessen. Und hier für alle Führungskräfte den Tipp, zieht euch doch einfach mal da raus. Weil welche Fragen stellt der Bewerber den potenziellen neuen Kollegen? Heißt es auch hier wieder, wie ist denn das eigentlich mit den Überstunden am Wochenende? Oder ähm, wie lange arbeitet ihr denn eigentlich so? Ähm, ja, wird das auch wirklich eng gesehen, wenn ich nicht um Punkt 8 Uhr da bin? Was passiert denn dann? und euer Team, das natürlich auch nur aus armen Mitarbeitern besteht, das wird sofort merken, das ist keiner, der bei uns ins, ja in die Teamkultur reinpasst und wenn ihr dann auch noch das Feedback der aktuellen, ja, der aktuellen Kollegen einfordert, dann werden die auch schnell sagen, der ist es dann auch nicht.
1: Du hast gerade das Beispiel von Google gebracht. Ne? Da gibt es noch eine geile Story. Wenn ein Manager bei Google neu geworben wird und ähm, eine neue Person quasi mit einem, mit einem hohen Rang, Rang, eine hohe Führungskraft. Wenn die äh, sich quasi bewirbt und äh, dann in das Headquarter hingeflogen wird, dann wird die von einer Limousine abgeholt und am Flughafen quasi abgeholt und zum, zum Headquarter gebracht. Und da beginnt schon das Bewerbungsgespräch, weil der Fahrer, der diese Person abholt, ist schon in den, in, das gesamte, in den Bewerbungsprozess inkludiert. Der ist schon gebrieft. Das heißt, der Fahrer kann schon sagen, hey, der ist so und so mit mir als Fahrer umgegangen, der die und die Fragen gestellt, der die und die, das und das Telefongespräch und so weiter. Also der ist schon quasi in dem gesamten Prozess mit drin. Und das ist ein sehr geiler Tipp. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie können wir das bei uns lösen? Und wir sind halt nun mal in einem ziemlich geilen großen Glasturm mitten in Bochum. Und unten sitzt der Pförtner. Und der Pförtner und ich, wir sind so, ja? Wir, wir sind so. Tekki und ich, der heißt Tekki, ja? Tekki und ich sind so. Und ich sage, wenn ich morgens ins Büro komme, sage ich schon, "Tecky, wir haben um 11.30 Uhr haben wir ein Bewerbungsgespräch. Das habe ich mit meiner persönlichen Assistentin gemacht. Ähm, Techie, wir haben um 11.30 Uhr ein Bewerbungsgespräch. Achte mal so ein bisschen darauf, wie schätzt du den ein? Und mittlerweile ist das so, wenn ich dann nachmittags, kurz vor diesem Abschlussgespräch, weil wir hier treffen auch im Abschlussgespräch natürlich die Entscheidung, ob wir mit der Person arbeiten wollen oder nicht, fahre ich mal kurz runter zu Techie und sage, Techie, mach mal so oder so. Und er sagt mir dann schon, wie war der Eindruck? Gibt es irgendwelche Themen, die unten besprochen wurden? Wie hat er sich da zurechtgefunden? Das sind alles Informationen, die ich habe. Ja? Auch wenn der Bewerber runterfährt bei uns im Fahrstuhl und da steigt jemand mit dazu und diese, diese Gespräche und so weiter. Da, krieg, da ist, Das ist schon außerhalb der Situation, aber trotzdem in dem Bewerbungsgespräch mit drin. So. Ist das ein, eine kritische ist das ein kritischer Hebel, ob ich jetzt eine Person bei uns einstelle oder nicht? Natürlich nicht. So. Aber mir ist es schon wichtig, dass ich weiß, wie geht diese Person mit seinen Mitmenschen auch im Alter um.
0: Okay. Ähm, auch hier im Schnuppertag, es muss so nah an der Praxis wie irgendwie möglich sein. Das heißt... Es geht jetzt nicht darum, drei Stunden lang den Betrieb zu zeigen und zu zeigen, wie toll sind wir, sondern es geht vielleicht eine Stunde lang darum, dass wir uns verkaufen, aber ab der zweiten Stunde muss der Mitarbeiter in die Praxis, egal welche Position es ist. Bei einem Telefonverkäufer ist es natürlich das Telefonieren. Ja, der bekommt echte Adressen, der bekommt einen echten Leitfaden und dann ruft er da an. Und dann schauen wir doch mal, wie fleißig ist er, wie ehrgeizig ist er, was hat er für eine Schlagzahl. So, Die Qualität können wir im Nachgang immer noch optimieren, da können wir ihn ausbilden, weiterbilden, da können wir ihn schulen. Aber die Quantität, die bringt er von Haus aus schon mit. Und das schauen wir uns alle an. Und dann, wenn der Kandidat richtig gut ist, am Ende des Schnuppertages, dann bekommt er sofort den Arbeitsvertrag. Der Arbeitsvertrag wird dann tagsüber schon vorbereitet und im Abschlussgespräch ist halt dann die Frage, inwieweit kannst du dir vorstellen, bei uns zu arbeiten? Und er sagt von mir aus gestern super. Hier ist der Arbeitsvertrag. Lass uns das kurz durchgehen und wenn du willst, unterschreiben wir den direkt. Lass ihn nicht mehr gehen. Ein Verkäufer lässt den Verkäufer ja auch nicht, mehr, äh, lässt den Kunden ja auch nicht mehr gehen. Kaufsignal Abschluss erledigt. Okay, wenn da für dich wertvolle Dinge jetzt bei waren dann empfehle ich dir das Mentoring-Programm bei uns. Dort hast du Zugriff auf Robert, auf mich und andere Experten aus dem Team. Unter anderem auch zu Themen wie Recruiting und Prozesse und Abläufe und noch vieles, vieles mehr. Also, wenn das Stichwort Mentoring-Programm für dich spannend ist und du dreimal in der Woche die Möglichkeit haben möchtest mit Robert, mit mir oder mit anderen Experten in den Austausch zu gehen und konkrete Antworten auf deine Fragestellung zu haben, dann, wie gesagt, melde dich. Wir werden alle Kontaktdaten in den Shownotes respektive rund um dieses Video nochmal abbilden. Aber du kannst auch einfach in Social Media eine Nachricht schicken.
1: Und dann melden wir uns. Jetzt haben wir ganz viel darüber besprochen, was es heißt, wenn du bereits Bewerbungen hast. Ja, das heißt... Du hast einen Pool an Bewerbern und wie du diese durch deinen Prozess führst und dann am Ende in deinem Unternehmen hast. Wenn es jetzt darum geht, Bewerbungen zu generieren für dich und dein Unternehmen und es nicht nur heißt, wie mache ich jetzt Social Recruiting über Facebook und Instagram, sondern was gibt es vielleicht auch für Tricks auf all den anderen Plattformen da draußen und das Thema für dich spannend ist, dann geh auf www.mybestconcept.com und trag dich für ein erstes Gespräch mit meinem Team ein. Und dann schauen wir, wie wir dich genau in dieser Situation unterstützen können, dass du eben genug Bewerber hast aus der richtigen Branche, die bei dir am Ende des Tages arbeiten wollen. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung
0: der Tipps und macht was draus. Attacke.